0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour l'heure des pros 2, de Nathan Devers, Olivier D'Artigol, William Tej, Geoffroy, Lejeune sont avec nous ce soir et nous sommes en direct avec l'avocat de la famille d'Enzo. Merci Maître euh, Locatelli d'être en direct dans l'heure des pros ce soir. Je rappelle aux téléspectateurs qu'Enzo a été tué à coup de couteau samedi 22 juillet dans son euh, village de laie dans l'heure pour la première fois et c'est pour ça que vous êtes en direct avec nous. La maman d'Enzo a pris la parole. Elle dénonce le silence médiatique et politique. ne réclame bien sûr aucune vengeance mais que justice soit rendue. On va voir ses déclarations puisqu'elle s'est entretenue avec nos confrères du Figaro avec le sujet de Marine Sabourin, et ensuite Maître, nous serons en direct avec vous et vous répondrez à nos questions.
1: Son fils a été tué pour un regard. Dans un entretien au Figaro, Sophie, la mère d'Enzo, prend la parole. Cette mère en colère, c'est ainsi qu'elle se décrit, lance un cri du cœur, mais appelle également au sursaut de la société.
2: On a tué mon enfant. Je
1: suis une personne discrète, mais je ne peux pas rester dans le silence. Quand des jeunes agissent comme ça à 15 ans, c'est qu'il y a un réel problème. Il faut que l'histoire de mon fils serve de leçon. Cette mère revient aussi sur les circonstances du drame. Elle pointe le silence des personnalités médiatiques et interpelle aussi sur le manque de soutien de la classe politique. Pourquoi ne parle-t-on pas de mon fils Parce qu'il ne vient pas d'une cité mais d'une petite commune de 1400 habitants Parce que nous sommes dans le respect Pourquoi notre chef de l'État ne vient pas nous rendre hommage Des mots forts qui témoignent de son désarroi, même si pour l'heure l'adolescent incriminé a été mis en examen et placé en détention provisoire dans un centre pour mineurs. La mère d'Enzo craint de voir le suspect libéré avant son jugement.
0: Maître Médilo Catelli, merci d'être avec nous en direct. La première question, et je sais que vous avez pu vous entretenir ce matin avec les parents d'Enzo. Maître, comment vont-ils aujourd'hui
3: Bah, ça va forcément mal. Forcément, ils ont perdu, ils ont perdu leur enfant. Enfin, c'est la chair de leur chair. Il leur manque, il leur manque un morceau de même. Enfin, c'est horrible pour eux.
0: Dans ces cas-là. Quelles réponse vous pouvez apporter Quelle aide vous pouvez apporter au-delà de l'avocat Quels échanges vous pouvez avoir Même si, évidemment, il y a le, le secret de, de la discussion entre un avocat et, et une maman, et un papa qui vient de perdre euh, son, son enfant de, de 15 ans. C'était le samedi 22 juillet dernier.
3: Ouais. Bah, C'est assez compliqué, euh, surtout à ce, à ce, à ce stade-là. en fait. C'est beaucoup d'explications sur euh, euh, la procédure pénale et puis euh, leur faire... Et c'est de leur faire comprendre que, malgré ce qu'on dit dans les médias, euh, la victime pas les victimes ne sont pas au centre du procès. Ce n'est pas leur procès à eux. C'est le, le procès, c'est la procédure du mis en examen. Donc, il y a des audiences. Euh, vous l'avez rappelé, il y a une détention provisoire euh, pour le mis en examen. Mais n'empêche que les parents, ils n'ont jamais été convoqués à cette audience-là. Ils n'ont jamais eu la parole à cette audience-là. Euh, pour l'instant, euh, la justice, pour eux, elle est, elle est muette. Euh, et elle est sourde mmh. euh, et ça pour eux c'est atroce
0: On le dit souvent quels que soient les, les drames et, et il y en a eu beaucoup trop ces dernières semaines le temps de l'émotion n'est pas le temps de, de l'enquête et euh, je me garderai de, de vous demander euh, les détails, les premiers éléments de l'enquête parce qu'il y a ce qu'on appelle le secret de l'instruction euh, en revanche est-ce que cette famille est aujourd'hui soutenue euh, psychologiquement est-ce qu'aujourd'hui euh, 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 L'État euh, vient en aide à cette famille qui a perdu son enfant
3: bah, euh, Non, hein, ils sont euh, isolés. Sur le secret de l'instruction, euh, moi, c'est simple, je connais rien. On ne connaît rien. Donc, euh, ils n'ont pas été entendus par le juge d'instruction. On n'a pas accès à la procédure. Il euh, y a une audience sur la détention provisoire. Ils n'étaient pas convoqués. Ils n'ont pas eu la parole. On, en réalité, là, aujourd'hui, on ne sait rien. Moi, je ne sais rien. Mais c'est la procédure pénale qui le veut, ça, hein. Euh, et, euh, et eux du coup bah, ils ne savent rien, ils ne connaissent rien et c'est ça qui, est, je pense qui est atroce c'est qu'il y a des choses qui se passent euh, euh, il y a la crémation de leur euh, gamin euh, vendredi euh, ils ont récupéré le corps euh, il y a un ou deux jours euh, ils savent qu'il y a une autopsie qui a été faite mais en réalité ils n'en euh, savent pas plus ils n'ont pas le, les résultats de cette autopsie alors que c'est dans la procédure c'est dans la procédure, il y a un rapport, il y a, il y a des éléments, mais eux ne savent rien, officiellement, ils ne savent rien. On en apprend plus par euh, vous, par les médias, euh, que euh, par la justice. Donc, le rôle de la victime, on l'entend souvent, la place de la victime est au centre du procès, c'est faux. C'est faux.
0: Quand vous dites ça, je pense... Une... Euh, quand vous dites ça, maître, je pense euh, à Yannick Allénaud, mmh. euh, et qui a eu peu ou prou la même réaction que que la maman d'Enzo, c'est de dire lorsqu'il y a un drame, qu'on perd un enfant, euh, les droits sont pour euh, les mises en cause, mais finalement nous on a peu euh, d'aide, peu de soutien, que ce soit euh, médical, euh, même euh, trouver le bon avocat, d'avoir une structure qui puisse euh, nous aider. Euh, pourquoi la maman d'Enzo de, a décidé de sortir du, du silence euh, et de s'entretenir avec euh, nos confrères du, du Figaro, maître
3: Je pense que, euh, bah déjà, avec elle vit un drame euh, qui est atroce. Euh, et de voir que la vie continue euh, autour, euh, autour d'elle, comme si de rien, alors qu'elle a perdu la chair de sa chair. C'est atroce et c'est horrible. Et puis, je pense que pour elle, c'est terrible euh, de ne pas savoir. C'est ce manque d'informations-là. Euh, le fait qu'il y ait des audiences qui se passent, que la procédure s'écoule et qu'elle, elle est en marge de ça. Elle est en marge et pour autant... Bah, quand elle écoute les médias et auparavant, et qu encore une fois, qu'on qu qu explique aux citoyens que les victimes sont au centre du procès, et en réalité, elle ne vit pas comme ça. Elle n'a aucune information, elle n'est pas convoquée, elle ne peut pas s'adresser à un juge, euh, ne serait-ce d'avoir son sentiment euh, par rapport à la détention provisoire. Là, on sait qu'il va y avoir une nouvelle audience dans quelques mois sur, la sur le renouvellement de la détention provisoire. Elle ne sera pas convoquée. La date de l'audience, elle ne la connaîtra pas. Elle ne sera pas convoquée. Euh, et elle n'aura pas la parole. Elle ne elle veut, veut pas rendre la justice en son nom euh, pour elle. Elle veut juste qu'on écoute sa parole, la parole de, de, de la maman et du papa. Euh,
0: encore une fois, et sans rentrer dans les détails de, de l'enquête, euh, j'imagine, et c'est même une certitude, que c'est bien plus compliqué que cette formule euh, qui reste évidemment et qui marque « tu es pour un simple regard ». Euh, quelles sont les, les prochaines étapes euh, aujourd'hui les, les étapes judiciaires, bien sûr.
3: Alors, judiciaire, encore une fois, on ne sait rien. Nous, on ne sait rien. Euh, les prochaines étapes psychologiques, c'est, euh, je vous l'ai indiqué, euh, la crémation euh, vendredi. Euh, quand je les ai vus euh, ce matin, ils m'ont parlé de l'anniversaire de leur gamin qui devait avoir lieu dans quelques mois, euh, au mois d'octobre. Donc ça, c'est leur temps à eux. C'est les temps qui, qui, forcément, qui vont ponctuer leur vie, où ils vont se dire, bah là, euh, c'était son anniversaire. On ne le fêtera pas. Euh, et après, il y a le temps de la justice. Le temps de la justice, vous l'avez dit, il est très long, mais en réalité, ça a encore une autre difficulté. Il manque des magistrats. Il manque des greffiers. Donc la procédure, elle va durer un an et demi, deux ans. Mais en réalité, le temps de travail, en tant que tel, c'est quelques semaines, c'est quelques mois. C'est à peine des mois. Euh, si on met tous ces petits morceaux bout à bout, ça veut dire, il euh, y a une audition, puis après il ne se passe rien pendant trois mois. Il y a un autre acte, puis après il ne se passe rien pendant trois mois. Vous voyez ce que je veux dire mmh. Et ça, c'est le temps de la justice, en réalité, il peut être très court. Hein. C'est de l'argent, plus de greffiers, plus de magistrats, plus de salles d'audience. Euh, il faut vraiment que la justice, elle, elle, il faut que ce soit la priorité, sauf que là, aujourd'hui, ce n'est pas la priorité. Donc euh...
0: Maître, vu que vous prenez un peu de hauteur et que vous parlez de, de la justice de manière générale, euh, Sophie, la maman d'Enzo, a dit ce matin « Pourquoi ne parle-t-on pas de mon fils ?»« Parce qu'il ne vient pas d'une cité, mais d'une petite commune de 1 400 habitants. Parce que nous sommes dans le respect. Pourquoi notre chef de l'État ne vient pas nous rendre hommage ?» J'imagine que ces questions, elle vous les a posées, euh, Sophie, euh, la maman d'Enzo. Quelle réponse vous lui apportez à cela Pourquoi aujourd'hui euh, finalement les mois national qui a pu avoir, à juste titre d'ailleurs, euh, sur les faits extrêmement graves qui ont pu toucher euh, Eddie, euh, qui ont touché euh, la famille de Naël, euh, qui ont touché euh, Philippe. Pourquoi aujourd'hui concernant euh, Enzo, il y a une sorte d'indifférence euh, euh, médiatique et, et politique
3: Je ne sais pas trop. Je pense que c'est une famille euh, ordinaire. Tout ce qu'il y a de plus euh, normal, effectivement, vous l'avez rappelé, euh... Euh, la maman elle est intérimaire le papa il bosse euh, ils sont dans un petit village euh, tout va bien, tout allait bien euh, et c'est bizarre parce que finalement c'est des gens euh, euh, normaux qui nous touchent euh, avec qui on peut euh, s'identifier il y a un transfert qui se fait euh, extrêmement vite et pour autant euh, tout le monde s'en fout c'est leur sentiment effectivement euh, tout le monde s'en fout et eux ils sont, ils sont dans le drame le plus absolu quoi. Euh, et encore une fois euh, euh, je pense qu'il euh, y a tous les dysfonctionnements de la société en fait qui viennent les percuter. Euh, la place de la victime, euh, la justice, le manque de moyens, l'éducation. L'éducation, euh, comment ça se fait que des gamins euh, en viennent à poignarder un autre, Ou comment ça se fait euh, Le rôle des parents, euh, le... euh, c est, c est, c est... en fait c'est des dominos. Il y a plein de dysfonctionnements dans la société et euh, bah, Enzo il est tout au bout. Euh, problème dans l'éducation, la déscolarisation euh, des parents euh, qui, qui laissent aller. Peut-être qu'ils sont débordés aussi. Euh, la précarité, peut-être qu'ils qu ont du mal à, à vivre, à travailler. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, il y a plein de petites choses qui, qui mis bout à bout, ont fait, euh, on fait ce drame et il y a un gamin qui meurt.
0: Une dernière question, euh, maître. Euh, euh, J'imagine que vous ne connaissiez pas personnellement cette famille ni euh, Enzo mais euh, à travers le témoignage de sa maman, euh, que représente Enzo Qui était en fait Enzo
3: bah, euh, en, en tout. Enfin, moi, j'habite dans un petit village. Euh, moi, j'habite dans le coin. Euh, on se connaît tous. J'ai des gamins. Euh, euh, moi, ça me touche parce que forcément, euh, je, je fais un transfert. Mmh. Je me dis, euh, ça peut être le mien. Euh, donc, forcément, ça. Ça, ça me touche, ça me prend les tripes. Quand j'ai le papa qui, qui, qui est devant moi qui... et je, je ressens sa douleur, c'est atroce. C'est atroce parce que forcément, c'est son gamin qui est parti, ça aurait pu être ma fille. Et encore une fois, je pense qu'il y a quelque chose qui, qui va mal dans la société enfin, pour arriver à ce dysfonctionnement-là. Mmh. Ça va mal, il y a ce drame atroce. Et en plus, dans la justice, au moment de l'enquête, de, de, de la réparation, de la reconstruction, bah, il y a encore des dysfonctionnements. C'est une suite, de, une suite de, de, de petits éléments qui témoignent que la société va mal. Euh, et le papa et la maman, leur volonté, c'était aussi de dire, euh, il faut dénoncer ça. Il faut, il faut, alors que chacun parle de la victime, il faut remettre la victime au cœur de la procédure, mmh. qu'on puisse être convoqué, être entendu.
0: Mmh. Eh bien, écoutez, merci pour votre témoignage, euh, Maître. Et, et euh, évidemment, vous êtes le, le bienvenu sur ce plateau pour pouvoir euh, réagir si euh, ça avance euh, du côté de, de la justice. Merci une nouvelle fois, Maître, pour, pour cette déclaration. Je me tourne vers vous. Il y a pas... Grand chose à dire après ce témoignage-là, euh, si ce n'est qu'il y a énormément de, de peine, de tristesse, un... et aussi la précaution. Je l'ai rappelé, c'est que le temps de l'enquête n'est pas le temps de l'émotion.
4: Le temps de l'enquête n'est pas le temps de l'émotion, n'est pas le temps de la procédure pénale. Euh, tous ces drames qui sont rythmés par des noms
5: hum.
4: euh, que nous commentons sont tous des drames absolus, il n'y a pas à les hiérarchiser. Mais dans ce témoignage, un témoignage quelque chose qui me touche, on l'a déjà vu, vous avez raison de le dire, Eliot, sur l'affaire Alenon. C'est qu'on ne s'explique pas comment l'institution euh, judiciaire, euh, comment la justice, n'a pas, euh, par-delà la procédure pénale et son rythme, un premier échange avec la famille des victimes pour tout simplement dire oui, nous vous prenons en considération et vous existez. Parce que le cri de la maman est aussi un cri qui dit nous sommes là, est-ce que nous comptons, nous comptons ou pas Ou est-ce que déjà. Euh, la mort de notre enfant est, est, est sortie des radars. Mm. Pourquoi l'institution judiciaire n'a pas un dispositif permettant de prendre un premier contact par-delà la procédure pénale et ce qu'elle donnera et l'enquête Il pourrait y et avoir euh, un, un,
6: un, un temps pour cela. Moi je pense que c'est même un sujet de procédure pénale en réalité Olivier. Hein, je, je trouve le parallèle avec l'affaire du fils de Yannick Aleno absolument parfait. Et d'ailleurs s'est engagé un débat après la, la mort du, de Antoine Alenot oui. euh, sur la, la, la qualification d'homicide involontaire qui était insupportable pour les victimes et pour les familles des victimes. De, de la même manière, en fait, moi je trouve que ce que dit l'avocat est parfaitement éloquent. Euh, il y a un débat sur la place de la victime dans le système pénal et dans la procédure pénale. Il faut, ce ne serait pas choquant qu'il soit automatiquement la victime euh, et euh, sa, sa famille, quand euh, la, la victime est décédée, euh, convoquée, entendue. Euh, même physiquement, les, 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 actes, les, les, les enfants, enfin euh, les... les les, les, comment dire, les victimes dans les procès vous disent que la place de la victime au tribunal euh, est une place euh, qui, qui vous rend inférieure par rapport à l'accusé. Et tous le disent. Euh, et, et tous les témoignages s'enchaînent. En, euh, moi, j'ai lu les comptes rendus dans la presse des, des, euh, après le procès de, des assassins de la jeune femme qui avait été traînée par les cheveux par une voiture, vous savez, pendant la fin du confinement, euh, je crois que c'était à Lyon. Il disait exactement la même chose. Toutes les victimes disparaissent. Donc, puisqu'on réforme la justice euh, régulièrement, posons cette question. À la différence... Pour l'affaire Aleno, c'est que euh, euh,
0: selon les premiers éléments de l'enquête, le tueur présumé euh, Denzo n'avait pas d'antécédent judiciaire, n'était pas connu des services de police, était mais... mineur, et que celui qui a euh, commis euh, l'accident, tuant euh, le fils de Yannick Aleno, n'avait rien à faire dehors.
6: Non, mais moi, je, je vous parle des et conséquences pour la sais, famille. Je sais, bien sûr. Yannick mais Yannick. Vous, restons
0: évidemment, et vous avez entièrement raison, et restons sur le, le, la famille. En fait, la maman elle se pose la même question qu'on se pose maintenant depuis dix euh, euh, jours, euh, Nathan Dever. C'est pourquoi il y a euh, un, finalement une couverture, un émoi national à géométrie variable dans la classe politique et médiatique. Pourquoi Philippe, 72 12 ans, qui est euh, battu à mort lorsqu'il sort de chez lui pour demander à trois jeunes de faire moins de bruit, on en parle 24 heures, pourquoi cette affaire-là qui est dramatique et qui pose des questions Essentiel. Euh, euh, la euh, violence juvénile, euh, après on verra euh, l'enquête, mais déjà rien que ça, euh, savoir que des jeunes peuvent poignarder d'autres jeunes à l'âge de 16 ans alors qu'ils n'ont aucun antécédent, la question de l'éducation, bref c'est des questions qui sont absolument centrales et cette famille-là aujourd'hui est perdue parce qu'elle ne sait pas ce qui se passe pour, euh, pour son enfant, elle ne connaît pas la suite judiciaire et elle ne comprend pas pourquoi depuis trois semaines on parle d'autres dossiers ultra importants, ultra violents également, mais que celui-là, il passe finalement à côté. Oui, je comprends cette question. D'abord, j'ai trouvé déchirante...
5: Le... Les propos, euh, les paroles de la mère de, de, de Enzo dans le, dans le Figaro, je ne peux pas imaginer hein, ce qu'on ressent quand on apprend euh, le décès de son fils, un décès pour rien, euh, manifestement, l'enquête le dira dans le détail, mais manifestement pour un regard, un décès particulièrement euh, barbare. Et, et, et on ne peut pas imaginer le, le choc, euh, par de, la peine d'avoir de perdre son fils, mais même le choc presque métaphysique que ça peut susciter chez quelqu'un. Donc je comprends parfaitement ça et j'imagine, Enfin d'ailleurs je n'imagine pas, elle est inimaginable, la solitude qu'elle doit ressentir. Face à cela, à mon avis, il y a deux interrogations. Une première par rapport à la justice. Mais c'est vraiment une question. Hein. Et la justice, son principe, c'est qu'elle est là pour punir l'individu qui a commis un acte. Je ne suis pas sûr que l'institution judiciaire en fait, elle soit compatible avec le fait de faire son deuil. Je veux dire, je ne pense pas qu'il faille projeter ça ou le fait de pouvoir réparer ce qui s'est fait. C'est-à-dire que la justice, par principe, elle ne se fait pas pour les victimes. C'est l'art du tiers, la justice. C'est l'art de, 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 de créer une médiation entre la victime et l'accusé. Et qu'à partir de là, est-ce qu'il faut projeter dans l'institution judiciaire un désir de réparation Ce n'est pas juste du deuil, c'est de la justice, en fait. Oui, non, mais c'est-à-dire que. Dans un drame euh, comme celui-ci, euh, vous le disiez, et vous le disiez très justement, très souvent les familles des victimes, euh, quand elles sont confrontées à des procès, elles ont l'impression que le procès ne tourne pas autour d'elles. Oui. Et en effet, c'est le principe de la justice. Et alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre parfois la manière dont on présente des projections qu'on peut avoir sur la justice et en effet la réalité de cette institution, qui est une réalité entre guillemets anonyme et procédurale. Et d'ailleurs, on sait que la vérité judiciaire, c'est pas la même et chose là, que, là, que on, la vérité on, humaine. On...
0: Et la deuxième chose, sur, sur la, votre question vraiment sur le, le traitement et médiatique. Pourquoi, pourquoi aujourd'hui euh, oui. cette victime-là euh, n'intéresse pas. Bah, ce que, euh, pourquoi on n'en parle pas Ce que, que disait. Oui. Ce que disait. Et je pense, pardonnez-moi oui. de vous couper, mm -hmm. mais je pense que cette formule euh, "tuer pour un simple regard", attendons l'enquête. Oui, vous avez. Parce que euh, vous savez, les esprits malsains et malhonnêtes pourraient retourner une fois que l'enquête va avancer, et peut-être que ça on déterminera parce que c'est bien plus com complexe que euh, "tuer pour un simple regard". Diront "Voilà, regardez". Il y a une partie de la classe politique qui s'est lancée bille en tête sur ce dossier-là en disant c'est pour un simple regard, alors que le dossier... En fait, on est au-delà. Oui. Un enfant de 15 ans n'a pas à mourir de, 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 de coups de couteau, quelle que soit la situation. Bien sûr, bien sûr. Mais oui, oui c'est ça la question. Mais Je suis
5: d'accord avec vous. Et juste sur, sur la question que vous souleviez qui est très importante, la couverture médiatique. J'aime pas l'expression de faits divers. Des, appelons ça plutôt des faits tragiques. Des faits tragiques, il en survient régulièrement en France. Et la question, en effet, est de savoir à partir moi, de quel moment... Moi, mais des faits tragiques,
0: mais... Vous, bon, mais ou des raison. drames, ou vous non, avez parlé de drames, moi, je... ce sont malheureusement, puisqu'ils se répètent, des faits systémiques dans notre société.
5: Mais justement, moi, ce que j'allais dire, c'était que donc, ces, ces faits-là, peu importe le nom... Euh, en, bon, ils sont couverts déjà dans la presse que, que, quotidienne régionale. La question est de savoir à quel moment un fait qui est couvert à l'échelle locale va susciter une émotion et un traitement national. Je pense que vous avez dit quelque chose de très important, c'est qu'il ne faut pas faire de hiérarchie dans, dans la victimisation en quelque sorte. Mais si on fait la comparaison, vous citiez le drame de Naël ou le drame de Eddy, c'est que dans ces cas-là, c'était des drames qui impliquaient une institution. Ça veut dire que directement, c'était une institution qui était visée, d'ailleurs le harcèlement de l'INSEE, c'est pareil, c'était l'institution de l'école qui était visée. Donc ça suscitait automatiquement, en quelque sorte, un débat national sur l'institution, par-delà le drame en lui-même. Mmh. Moi, je suis très mal à l'aise, je vous le dis, hein, je, sur tous les sujets, je suis très mal à l'aise sur le, le, le glissement entre Bien. le traitement local et le traitement national, quels que soient les
0: faits tragiques en question. Moi, je pense que ce sont des, 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 des faits euh, auxquels il faut apporter des réponses, un, pour les victimes, et deux, justement, pour arriver à une société meilleure. C'est-à-dire que si vous cachez cela, euh, si vous n'arrivez pas à poser des mots sur euh, mm -hmm. ces, ces, ces mots MAUX, malheureusement, le phénomène ne fera qu'empirer. Oui, moi je suis parfaitement d'accord. Euh, si on n'en parle pas, et si par cas vous avez des indignations à géométrie variable,
7: c'est parce que chaque camp politique essaie de choisir qui sont ses victimes, parce que ces victimes, entre guillemets, représenteraient une certaine idée qu'ils ont de la France. Or, Enzo, je pense, représente une certaine idée de la France. Je paraphraserai quelqu'un qui est connu, qui avait dit « un petit temps, je suis parti trop tôt et j'ai mal à ma France ». Et je vais expliquer pourquoi. Enzo, c'est quelqu'un qui, avant de mourir, a fait 150 mètres et qui a dit « je ne peux pas partir parce que ma famille, ma mère, ma maman, ma petite amie m'attend ». C'est-à-dire qu'il ne voulait pas se battre pour lui, il voulait se battre pour quelqu'un d'autre. Et donc, il avait un grand esprit de responsabilité à 15 ans. Et aussi c'est quelqu'un, selon sa mère, qui dit aussi qu'il se levait à 6h30 chaque matin parce qu'il était apprenti maçonnier. Donc du coup, il représentait une certaine idée de la France pour lequel des certaines catégories politiques veulent se battre, parce qu'en gros, il ressemblerait à ce que je pense pour les personnes de droite, globalement, il ressemblerait à quelqu'un qui ressemblerait à la France éternelle. Or, pour une grande partie de la classe médiatique, une grande partie de la classe politique, Enzo, il représente la France qu'on essaye d'abattre, tout simplement. Et je pense que c'est pour ça qu'on essaye, certains veulent défendre Enzo, et certains mmh. considèrent que c'est un fait qui est regrettable et qui est divers. Et moi, je pense ensuite, après, que c'est là où il y a le point essentiel. Et c'est pour ça qu'on devrait tous avoir mal à notre France. C'est parce que quand quelqu'un meurt à 15 ans... Qu'importe les raisons et qu'importe l'enquête, tout simplement parce qu'une autre personne de 15 ans, ou en tout cas qui est mineure, se balade avec un couteau, et bien ça, ça traduit une ultra-violence, ça traduit une barbarisation de la société qu'on peut tous déplorer et ça, ça devrait traverser les clivages politiques. À 15 ans, quand vous êtes mineur, vous n'avez pas vous, à vous balader avec un couteau, vous n'avez pas l'intention de vouloir poignarder quelqu'un et de mettre la fin
0: de la vie de quelqu'un, qu'importe le différent que vous avez eu. La publicité, on revient dans un instant euh, et on parlera euh, du témoignage euh, dédié. Parce que finalement, les deux sont liés. Et dit, par exemple, dit :« je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas reçu de soutien de l'État. Je n'ai pas reçu de message venant de l'État. Et il a adressé des mots assez forts et assez dignes pour les forces de l'ordre. On parlera également du voile dans le football. On parlera d'une députée Renaissance qui est favorable au port du hijab. C'était ce matin. Laurent Jacobelli qui parle de la liberté de la presse. Et du rappeur Medine qui est... Bien accueilli, qui sera bien accueilli du côté d'Europe Écologie euh, les Verts. Voilà le programme, restez avec nous pour la suite. 20h30 sur ces news, on poursuit l'heure des pros. Isabelle puy pour le point sur l'information. Chère Isabelle, bonsoir.
2: Paris, la touriste mexicaine qui a dénoncé un viol en réunion au Champ de Mars a été auditionnée ce matin et a déposé une plainte. Une information judiciaire a été ouverte. La jeune femme de 27 ans affirme avoir été violée par un groupe de 5 hommes dans la nuit de mercredi à jeudi. Cette affaire a amené la droite parisienne à renouveler sa demande de fermeture nocturne du Champ de Mars par souci de sécurité. Iceberg dans le Pas-de-Calais, un homme de 66 ans armé d'un sabre a été tué en fin de matinée à son domicile par un gendarme lors d'une intervention pour un différend de voisinage. L'agent qui aurait fait feu à deux reprises a été placé en garde à vue. L'individu menaçant est décédé des suites de ses blessures. Deux enquêtes ont été ouvertes en flagrance concernant respectivement le sexagénaire et le gendarme impliqué. Et puis avis aux retardataires, si vous êtes propriétaire de biens immobiliers, vous avez finalement jusqu'à ce mardi 1er août minuit pour déclarer vos biens au fisc. Une journée supplémentaire vous est accordée en raison de la saturation des serveurs, a indiqué la Direction Générale des Finances Publiques.
0: Nathan Devers, William Thay, Olivier D'Artigol et Geoffroy Lejeune pour poursuivre l'heure des pros. Énormément de réactions après le, les déclarations de, de l'avocat de la famille d'Enzo un peu plus tôt dans cette émission. Ce que je vous propose c'est qu'on parle tout de même dans ce contexte dédié qui a pris la parole quasiment un mois jour pour jour après avoir été gravement blessé lors d'une intervention d'une équipe de la BAC Marseille entraînant je le rappelle, le placement en détention provisoire de l'un des mises en cause. Euh, voilà ce qu'il dit. En aucun cas, j'en veux à l'ensemble des policiers. J'en veux à ce euh, de... groupe de personnes, à ce groupe d'individus. C'est important de dire que la police est importante en France. Si elle n'était pas là, ce serait un grand bordel. Euh, j'en veux à ce groupe d'individus qui se sont permis ce qu'ils n'auraient pas dû faire. Euh, J'espère qu'ils regrettent, qu'ils ont réfléchi. Il y a un certain tournoi euh, qu'il faut éloigner du troupeau. C'est important de juger tout le monde à la même échelle. Si vous apportez votre soutien à l'un et pas à l'autre, il y a forcément un sentiment d'incompréhension, d'injustice. On ne demande pas à l'État de faire la justice, mais on leur demande de la compassion. Je me repose sur la justice. Je sais qu'elle va faire son travail. Des mots extrêmement dignes, extrêmement forts, euh, euh, qui reviennent un peu sur les premières déclarations qu'il avait pu avoir, un peu plus euh, euh, offensives,
4: disons-le. Oui, après, euh, il a quand même vécu euh, quelque chose de... — Extrêmement violent. Euh, avec le, la surenchère de commentaires ou la, parfois la bêtise, le dispute à, à la malhonnêteté, je trouve que c'est une parole très maîtrisée, très nuancée, euh, où il rend hommage aux, y compris aux forces de l'ordre dans leur travail euh, pour notre société. Mais tout en disant ce qui s'est passé me concernant et concernant d'autres personnes, ça n'est pas acceptable. Et il fait aussi confiance à la justice dans son témoignage. Donc c'est une parole... Euh, maîtrisé et, et qui fait du bien dans le, dans le contexte actuel parce que moi j'ai un peu décroché, je vous assure qu'autour de ces affaires sur Twitter pas tout le monde, mais il y en a beaucoup qui glissent et qui glissent trop loin aujourd'hui.
0: Mais vous et avez entièrement mais des deux côtés. Des, hein. deux, ouais, côté. des deux côtés. Des deux côtés, euh, cher, cher Olivier. Euh, une autre réaction William Tay, sur ses propos euh, qui d'ailleurs diffèrent euh, avec euh, certains responsables politiques ouais, ben qui oui. essayent de mettre tout le monde dans la même case mm -hmm. et qui ne différencient pas euh, finalement euh, cette intervention et ce sera à la justice de répondre de ce, pour ce, et de savoir exactement ce qu'il s'est passé de l'ensemble du corps des, des, des policiers
7: euh, moi, moi je pense à ça entre la déclaration euh, juste avant de mourir de Enzo et la déclaration du, du jeune Eddy eh ben, c'est quand même regrettable que des jeunes qui soient aussi jeunes soient plus responsables que des, entre guillemets, des adultes qui sont censés nous représenter au Parlement c'est-à-dire qu'il est, est quand même dramatique que des personnes qui ait vécu un tel drame soit beaucoup plus responsable que des personnes qui sont censées représenter le peuple français. Mmh. C'est le premier point. L'autre point que je vois, c'est ce que dit Eddy est tout à fait touchant. Sur l'affaire qui lui concerne, pour l'instant, comme il est présumé innocent et qu'il y a une enquête, on ne peut pas se prononcer sur ce qui lui est arrivé, dans la mesure où les faits sont contestés par chacune des deux parties. Mmh. Donc, tant que les faits ne sont pas jugés, le policier est présumé <coughs> hyponocent et les autres policiers aussi, même si celui qui est mis en détention provisoire. Ce qui est arrivé à Eddy est dramatique. On a vu qu'à minima, il lui est arrivé quelque chose en raison de son état physique. On espère qu'il arrivera à mener une vie comme les autres. Et en tout cas, de le mérite parce que ces déclarations montrent une certaine responsabilité. On espère qu'il pourra passer ce drame derrière lui et avancer vers quelque chose.
0: Avançons dans l'actualité également. Hier et pour la première fois de la Coupe du Monde de football, une joueuse marocaine Nouaïla Benzina a disputé la rencontre face à la Corée du Sud voilée. La FIFA, je le rappelle, autorise qu'une femme puissent porter ce voile alors qu'en France, la FFF, la Fédération française de football, l'interdit le, le port de voile dans, dans les compétitions. Vous voyez le sujet de Sarah Varni. puis ensuite il y aura la déclaration de cette députée renaissance de la majorité, Michel Perron, qui elle est favorable au IJAD. Bon, d'abord le sujet.
1: La FIFA l'autorisait mais c'est la première fois qu'une joueuse voilée participe à un match de Coupe du Monde. Ce dimanche, la joueuse marocaine de 25 ans, Noualia Benzina, est devenue la première femme portant le hijab à disputer un mondial lors du match contre la Corée du Sud qui a lieu en Australie. La FIFA avait retiré son interdiction du port du voile le 1er mars 2014, une disposition initialement prise pour la sécurité des joueuses. Une première qui crispe du côté du Rassemblement National.
7: C'est intolérable de voir ça. Ça donne une image effrayante
3: du sport, de voir ce, ce totem de l'enfermement des femmes qui puisse s'exhiber sur un événement majeur qu'est la Coupe du monde de football.
1: Dans de nombreux pays, il est toujours interdit de porter le voile dans le football, notamment en France.
6: C'est la tradition en France de séparer euh, euh, les choses. C'est-à-dire qu'on peut avoir toutes les opinions religieuses qu'on souhaite, dans le cadre de la loi, évidemment, euh, politique, philosophique, mais on les emmène pas sur un terrain de sport, de même qu'on essaye de ne pas les emmener au travail. Et donc il y a une tradition en France de séparation des choses qui est dans l'esprit laïque. Et je trouve que c'est très bien pour notre pays. Notre pays s'est construit comme ça. En revanche, je pense que ça sera compliqué pour la France d'imposer ça au monde entier.
1: Une disposition tenue par la FIFA opposée à celle de la France. Le sujet a suscité de vifs débats et prises de position. En juin, le Conseil d'État a décidé de maintenir l'interdiction du port du hijab dans le football féminin.
0: Et ce que je vous propose avant de débattre, c'est d'écouter Michel Perron, qui est la députée Renaissance et qui était l'invité de l'interview politique sur le hijab. Écoutez ce qu'elle dit.
1: Alors le voile dans le milieu du sport euh, dans le milieu de, des compétitions internationales euh, je n'y vois pas d'inconvénient pas du tout parce que sinon ça serait mettre au banc de la société du sport euh, toutes ces jeunes femmes qui, euh, qui alors que ce soit dans le milieu du football ou que ce soit dans d'autres milieux sportifs, ce qui se passe dans les autres pays, c'est une rencontre internationale, chaque pays est maître de ses décisions, mais en France, restons laïques, s'il vous plaît.
6: Est-ce que vous êtes surpris par cette déclaration, Geoffroy Lejeune Attends que ça, en réalité... Ah bon euh, non, mais moi je, je, je vais dire la vérité. Je, je comprends pas cette polémique. En fait, l'information, c'est qu'il y a une, une femme marocaine qui porte le voile, comme la plupart des femmes marocaines, en tout cas comme beaucoup de femmes marocaines. Moi, j'ai vécu un peu au Maroc. Euh, il y avait beaucoup de femmes voilées, pas uniquement d'ailleurs. Il y a aussi des femmes non voilées. Et il y a, il y a beaucoup de femmes qui portent même le, le voile intégral. Je me souviens que j'étais étudiant et c'était au moment de, de, où en France on débattait euh, de, de l'interdiction du niqab ou de la burqa dans l'espace public. Et, et là-bas, j'en voyais dans la rue et ça me choque pas. C'est un pays musulman, le roi est commandeur des croyants. Je vois pas du tout où est le problème. Moi ce qui me dérange c'est le voile en France, c'est la prolifération du voile en France, c'est l'offensive euh, islamique en France, euh, c'est la, la, la visibilité dans l'espace public ou d'ailleurs tout court en réalité c'est pas juste une question. Mais là on
0: question. est sur un terrain de foot, est-ce bah, que le, 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 mais... la religion
6: a sa place sur un terrain de foot Il faut comprendre que c'est pas, pas juste une question de croyance ou une question religieuse, en fait l'islam c'est une religion totale euh, qui gouverne toute votre vie en réalité, donc du coup les femmes qui se voilent se voilent tout le temps. Et... Euh personne
0: n'est surpris autour du plateau, même et par la je, déclaration de Cette polémique
6: la... un peu lunaire, parce
5: que, et je suis d'accord avec vous Geoffroy, là on parle d'un match qui concerne l'équipe marocaine contre l'équipe de Corée du Sud, jouée en Australie ou en Nouvelle-Zélande, hein, c'est ça. Donc le fait que si vous voulez, en France, cela suscite une polémique, euh, je veux dire, déjà... ça. ça quelle image de la France ça donne Je, par, je veux dire, on passe vraiment, là, c'est quand même... Il faut voir, je ne parle pas de géopolitique. Je parle de la perception que dans le monde entier, et pas que dans le monde arabo-musulman, même dans le monde anglo-saxon, hein, on peut avoir des Français, que des Français soient dérangés. Que comme vous le disiez, j'étais tout à fait d'accord avec vous, qu'une joueuse marocaine joue euh, en, en Australie contre les, les, les Coréens du Sud. Euh, avec. parce ce qu'elle dit, la députée Renaissance. Ce... Voilà. Hein. La
0: députée Renaissance, elle nous explique, euh, liée oui. à cette actualité-là, parce qu'il n'y avait pas de polémique, c'était simplement que c'est une première dans l'histoire. Donc il n'y avait aucune polémique. Bah... Et ensuite, on peut Pose la question sur le hijab dans le sport et madame la députée renaissance donc qui représente mmh. la majorité euh, nous explique qu'elle y est favorable donc si vous êtes non, non mais, non, mais vous les, les
5: propos de julien houdoul c'était 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 une critique de ça il le disait c'était et, sur, et sur la députée c'est un deuxième sujet c'est que je pense qu'il faut pas se tromper de combat et d'ailleurs c'est intéressant que ça concerne le maroc il faut bien faire la distinction à mon avis entre le fait que certaines théocraties ou certains milieux sociaux veuillent imposer universellement le voile à toutes les femmes et ça évidemment je le critique euh, et le fait que dans une, une équipe de football ou dans un pays ou dans une société, des femmes veuillent choisir de porter Mais le
0: voile. Ça c'est autre chose, c'est un, un deuxième une... niveau de Mais évidemment, c'est une, et une question qu'on se pose. William d'abord et ensuite Olivier. Bah, moi je
7: pense que la déclaration n'est pas la bonne de la députée. Je vais expliquer pourquoi. La FIFA, traditionnellement, se bat contre toutes les discriminations. Ils, se, ils font des spots publicitaires avec Messi, Cristiano Ronaldo pour dire non-racisme. Oui. Non à la haine contre les homosexuels, non à toutes les discriminations. Et la conception qu'on a sur le voile, c'est est-ce que le voile est dégradant pour la femme et la met au même niveau que l'homme Si on pense que le voile dégrade le, la, la condition de la femme et ne la place pas au même niveau que l'homme dans certaines sociétés, eh ben on doit se battre contre tous les types de discrimination. Or, je pense que le voile est une discrimination parce que ça dévalue la femme vis-à-vis -vis de l'homme. Alors, pourquoi est-ce qu'on devrait faire des spots sur le racisme, pourquoi on devrait faire des spots sur l'antisémitisme, pourquoi on devrait faire des spots contre la haine, contre les homosexuels, et par contre, on ne devrait pas faire de spots anti-voile parce que ça rabaisse la femme. Moi, je pense que l'égalité homme-femme est une... Il faut, faut se battre pour, il faut empêcher ce type de discrimination au titre de toutes les autres discriminations. Or, la FIFA doit le faire, si par... sinon on ne fait aucun spot contre aucune discrimination. L'autre point que je vois sur le, sur le sport et la déclaration de la députée Renaissance, c'est que c'est exactement ce qui se passe dans les sociétés anglo-saxonnes et multiculturelles. C'est-à-dire qu'au nom de l'inclusion et au nom de vouloir inclure le plus de gens dans le sport ou dans la société, eh ben, on accepte des petits reculs qui vont faire en sorte que la France, pays millénaire et pays unitaire, devienne un pays multiculturel. C'est ce qu'a choisi le Canada, c'est ce qu'a choisi le c'est ce qu'a choisi les états unis Je pense qu'on préfère vivre en France plutôt que vivre à Londres au vu de notre modèle social et modèle voilà, culturel. La
4: FIFA l'autorise depuis 10 ans. Je pense que c'est une mauvaise décision. L'équivalent ne serait pas possible dans notre pays et je pense que c'est une bonne décision. Ce qui me gêne dans la déclaration de la députée, c'est quand elle nous dit chaque pays est maître de ses décisions et fait, euh, il fait ce que bon lui semble. Je pense que c'est sur, sur ces sujets-là, il faut maintenir un soutien permanent aux femmes iraniennes, aux autre femmes chose. afghanes. Oui, ah, mais, et et oui, mais euh, l'offensive islamiste est telle aujourd'hui qu'il n'y a pas de petits signaux. Et donc, moi, je pense oui. qu'il faut toujours être d'abord... Sur le combat de je rappelle que non, sur, sur la polémique de sur le hijab,
0: les hijabeuses, je rappelle que la rapporteur pub, le rapporteur public Clim, Clément Malverti euh, qui dit le, le droit et dont l'avis est généralement suivi, est allé dans le sens du collectif des hum. hijabeuses il y a un peu plus d'un mois, chose, euh, il avait recommandé l'annulation de cet article premier et demandé que la FFF modifie son règlement en disant oui. euh, dans les petites compétitions et on en l'autorise et dans les grandes on l'interdit. C'est une
5: autre question, c'est ce que disait Olivier
0: Mais c'est vrai que c'est deux, bon, enfin c'est une autre, autre question les deux sont liés, c'est une première dans l'histoire qu'une femme porte le, le, le voile oui. Pendant une coupe mm -hmm. du monde Et puis ensuite vous avez une députée chez nous Qui nous explique qu'elle oui, y est ça. favorable avez... Donc, euh... Mais ce que disait Olivier L'offensive
5: islamiste est extrêmement importante Dans un certain nombre de pays musulmans C'est extrêmement vrai oui. La question oui. est de savoir comment cette offensive peut reculer oui. Et en l'occurrence ça va Parce se ça faire sur depuis...
7: internationale même dans les institutions internationales. En
5: tout cas, dans un certain nombre de pays musulmans, on parlait de l'Iran, et ce n'est pas que en Iran. Ça va se faire depuis les pays musulmans concernés. L'exemple du Maroc, puisque là, c'est l'équipe marocaine qui est concernée. raison. L'exemple du Maroc est quand même éloquent. Mmh. Le roi du Maroc, vous savez, dans le sunnisme, il est très important, qu'il est considéré comme un descendant du gendre du prophète. Mmh. Il a lui-même, notamment en 2014-2015, été en première ligne dans le combat contre Daesh. Il a fait des combats, des discours extrêmement courageux contre mmh. l'islamisme. Et la société civile marocaine que Geoffroy évoquait, c'est précisément ça. C'est le modèle d'un pays. Qui est musulman, majoritairement
0: musulman. Mais, mais oui, cette liberté, c'est pour ça que... de ne pas porter le voile. Chaque, chaque culture, c'est très intéressant, et c'est ce qu'on a dit déjà ce matin. C'est que chaque culture fait en quelque sorte
6: ce qu'elle, ce qu'elle, qu veut, ce qu'elle entend. C'est ça le problème. Si on prolonge le discours d'Olivier et de William, ça veut dire qu'il faut qu'on aille convaincre des, des pays musulmans qui, qui pensent à 99 non, euh, non, que, re, que non, le... Regarde, je prends,
7: je prends un exemple. On dit que la Russie n'a pas le droit de participer à certaines compétitions internationales et sportives non, mais... au nom du fait qu'ils ne partagent pas les mêmes valeurs que nous. Et donc, en l'occurrence, la FIFA et le match qui est joué et organisé par la FIFA au nom de la FIFA parce que c'est un match amical entre deux pays internationaux. Si c'était au Maroc, ils ont le droit de porter le hijab au Maroc pour une compétition nationale sportive nationale. Mais non, tant oui. que c'est pas une fédération, un match organisé par la fédération du Maroc, mais ah, par ben, la, FIFA, la FIFA, on, eh ben, la a... France a son mot à dire. Et ensuite, après, j'insiste parce qu'on dit souvent que la France n'a pas son mot à dire. Moi, je pense que la France peut faire pression sur la FIFA.
0: Si on dit que l'équipe de France ne jouera pas. Les prochains matchs, parce que tant que la FIFA ne retirera pas ce décret, oui. et eh ben je pense que la FIFA changera de bouche. En optique. tous les cas, ce qui est perturbant, la seule chose qui m'a perturbé, moi, qu'elle le porte ou non, c'est sa conviction. Vous avez raison. Euh, on peut quand même se poser la question est-ce que la religion a euh, sa place euh, sur un terrain de football Est-ce que justement, c'est pas un endroit où on met de, de côté, justement, toutes ces différences-là, religieuses euh, ou autres, pour euh, être d'égal à égal, et seul le sport prédomine Et la deuxième chose, vous n'avez pas regardé l'image. Mais c'est quand même un peu perturbant d'avoir euh, le sponsor sur le voile. Je suis pas sûr que ça soit... Euh, une, ah une, de l'ordre de l'intime que d'avoir cela.
6: Il y a plein d'incohérences et puis j'ai bien vu l'image justement, je sais qu'elle est intégralement, enfin que, que ses manches euh, et que voilà. ses, ses jambes sont recouvertes. C'est pas qu'un hijab. Je, je suis, non mais je suis d'accord avec vous. C'est juste, pardon, je, 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 je ne vois pas en quoi nous serions fondés. En fait, je veux dire, je, je, euh, on a essayé d'imposer le brassard LGBT aux joueurs pendant la Coupe du Monde. Souvenez-vous oui. de cette polémique Bien sûr. Et la euh, Coupe du Monde jouait au Qatar. C'était euh, parfaitement lunaire d'essayer d'aller imposer au forceps ce qui sont soi-disant nos valeurs au passage. Moi, ce pas les miennes, le lobby LGBT. Mais bon, c'est un autre sujet D'aller imposer ces soi-disant valeurs occidentales Au Qatar pendant cette Coupe du Monde c est, c est, c est, En fait, c'est une pure folie Et là, en l'occurrence, je ne comprends pas comment on pourrait essayer D'aller expliquer au monde, euh, au monde musulman Qui est quand même euh, nombreux, qui ne pense pas comme nous Qui n'a pas les mêmes référentiels que nous Que le hijab, c'est pas bien, et ah que bon la fond. femme est soumise non, Il nous reste moins de dix minutes, et, et, et pardonnez-moi de vous presser Mais je
0: voudrais qu'on parle quand même de cette actualité Puisque le rappeur Medine participera aux journées d'été écologistes au Havre le 24 août prochain. La secrétaire générale du parti, Marine Tondelier, l'a annoncé aujourd'hui sur son compte Twitter. L'organisatrice de l'événement a expliqué avoir eu l'idée de l'inviter après que l'artiste a tenu une contre-manifestation lors de sa, la venue de Marine Le Pen le 1er mai au Havre et, et sa ville natale. Rappelons que euh, Médine est, a, a fait polémique il y a quelques temps lorsqu'il avait fait une piñata avec, euh, le, à l'effigie de Marine Le Pen et de Edwige Diaz, deux euh, euh, membres du, du Rassemblement national. Et donc, bah, vous avez maintenant coup, les Verts qui donnent une sorte de blanc-seing à, à Médine. Est-ce que ça vous choque Est-ce que ça vous perturbe On va demander au plus conservateur du plateau, euh, Olivier d'Artigoie. <rire> vous
4: avez parlé de l'université d'été des Verts. Sinon bien sûr. Vous auriez été bien en peine de placer ce, ce, cet agenda dans l'émission de ce soir. Les universités d'été euh, sont souvent l'occasion de rencontres... Euh, Étonnante. Pour ma part, ça ne me dérange pas, ça me ah, laisse ça me dérange pas. plutôt indifférent. Oui, ça me laisse plutôt indifférent. Donc on peut inviter euh,
0: des, des, des personnes qui, lors de concerts, font des piñatas euh, s'en prennent à, à des ça personnalités, dit, quel suis... que soit
4: le bord politique d'ailleurs. Est-ce qu'il est, que que est possible encore oui. d'avoir une indifférence par rapport à un samulaire indifférent Oui, mais, oui, mais je, je connais parce cette, que... cette indifférence-là. Non, non, que... une... je, je sens plus un certain malaise qu'une indifférence. Concernant les verts, mal à l'aise concernant la programmation des verts sur l'université. non, je suis pas de... Je suis moins sensible que ça. Je suis moins sensible que ça, voilà. Et je dis bonjour aux militants verts qui me pourchassent sur les réseaux sociaux.
6: Moi, c'est le deux poids de mesure, en fait, vous, je ne sais pas si vous vous souvenez du comédien qui s'appelle Franck de la Personne, qui avait soutenu en 2017 oui. euh, Marie Pen. Oh, attendez, <rire> c'est oui, oui. assez, assez important. Franck de la Personne, c'est un comédien qui jouait souvent des seconds rôles dans des, dans des films des ah, comédies là. françaises. Et, pardon. Palace. Et, euh, et qui a soutenu Marine Le Pen en 2017. Il a été coupé au montage de films qui allaient paraître euh, et il a depuis euh, arrêté, il a tourné je crois un film en 5 ans. Avant il tournait beaucoup plus que ça parce qu'il a soutenu Marine Le Pen. médine il y a une collection de propos, il y a la provocation du concert au Bataclan qui avait finalement été annulée, il y a une collection de propos plus que douteux et ambiguës sur les sujets de l'islamisme, etc. Et lui, pour le coup, il a le blanc-seing pour venir s'expliquer devant chez les Verts. Tout est dit. quoi
0: Laurent Jacobelli, député justement, ah. reste du, du côté du Rassemblement National il était l'invité de France Info. Et il en a profité ce matin pour remettre en quelque sorte l'église au, au, au milieu du village, rappelant qu'il y avait dans l'univers médiatique et notamment dans le service public, ce sont ses propos. Et moi, je pense qu'il a complètement tort. Une sorte de surreprésentation d'une idéologie qui penche un peu plus à gauche plutôt que d'être, si vous voulez, dans liberté des opinions, avoir un peu tout le monde sur la table. Euh, vous avez été invité France Info récemment Geoffroy Lejeune ou pas en ce moment je suis pas mal invité <rire>
2: <fait.
0: rire> allez-y on écoute Laurent Jacoméli écoutez <rire>
8: On a un peu l'impression quand même que les médias doivent être, devraient être réservés à une espèce de gauche bien pensante euh, qui fait que dès qu'on ne pense pas comme elle ou parfois comme on, quand on ne pense pas comme le en gouvernement, on n'est pas le droit euh, de le
2: pas Par exemple, les bien... Valeurs Actuelles est le, seul journal,
8: est le seul journal à ne pas être aidé euh, financièrement par l'État. Pourquoi serait-il moins aidé que l'humanité Moi, honnêtement, je ne comprends pas. Et je pense que la question de la liberté d'expression et de la liberté d'opinion elle est fondamentale. Euh, on devrait se la poser d'ailleurs et ne le prenez pas personnellement, mais aussi sur le service public, dont on peut remarquer une tendance, on vous va vous dire. Êtes euh,
2: invité ce matin. Mais
8: une tendance euh, à la gauche euh, qui est parfois très marquée sur certaines stations radiophoniques du service public, qui semble n'être. Il
2: n'y d'équilibre. Bien y sûr,
8: mais ça ne veut pas dire que nous sommes traités euh, exactement de la même manière. Mais tout ça, il faut le dire. Je pense que avoir un débat sur la liberté journalistique est une bonne chose, mais d'avoir un débat comme les états généraux là, qui vont être, ou la grande convention qui va être lancée par le président de la République, dirigé par quelqu'un qui a fait de la croisade contre CNews son cheval de bataille, ça pose un problème. La liberté, elle n'est pas à géométrie variable. Elle est pour tous ou elle est pour personne. J'aimerais mieux qu'elle soit pour tous.
0: Cette euh, déclaration de bon sens, euh, malheureusement, elle n'est pas partée par tous les responsables politiques. C'est juste une évidence qu'il dit.
5: Non, mais je, je suis pas d'accord euh, avec mais le fait de parler euh, du service public en bloc. J'aime pas les caricatures quand on parle. Quand on parle d'une rédaction, on parle. Il y a des dizaines, des centaines, parfois des milliers de personnes mmh, mmh. qui font des émissions différentes, diversifiées, mmh. Euh, mmh. Euh, du contenu. C'est comme euh, ces news a été victime souvent de caricatures qui sont euh, caricaturales parce qu'elles sont monolithiques et parce qu'on met euh, comme ça, voilà, des grands mots. Et je pense que le service public ça veut rien dire. Mmh, il y a, il y a La matinale de, de France Inter, par exemple, si vous préférez. <rire> vous, prenez, vous prenez toutes les émissions qui existent sur le service public. Euh, le, leur mettre une case en disant que ce serait euh, plus ou moins l'extrême gauche ou la gauche woke ou la gauche bien pensante tout ça non, me ça, ça veut être très... de dire non, ça, mais ce que c'est plus ou moins moi. ce que disait euh, Laurent Jacobelli je pense je pense que c'est extrêmement caricatural et que et que ça ne veut ça ne veut vraiment rien dire quand on parle de plein de rédactions différentes
0: ça voulait rien dire cette déclaration-là, n'a aucun sens où l'implé. Non, mais est-ce qu'il faut
7: attaquer toutes les rédactions et mettre mais tout le monde dans le même sac non, oui, non, évidemment. Donc je suis plutôt d'accord avec ça. Non, le point que souligne Jacobelli, le plus important, c'est est-ce qu'il y a un pluralisme ou est-ce qu'il y a un deux poids deux mesures dans le pluralisme Est-ce que en fait, il y a une partie des médias qui choisissent en fait quelle est la distinction de ce qui a le droit d'être dit et ce qui n'a pas le droit d'être dit Je parlais d'un collègue, du coup, Geoffroy le jeune en question. Est-ce que Geoffroy le jeune quand il était à la tête de valeur actuelle était considéré comme tous les autres au nom du pluralisme ou est-ce qu'il bénéficie d'un traitement spécifique du service public Or, est-ce que le service public a une obligation de pluralisme Oui, mais qui respecte moins selon l'ARCOM. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième point, c'est que lorsque vous venez d'une certaine idée politique, et bien vous êtes traité différemment par le service public. C'est le cas des émissions que vous avez citées. Et en plus, vous bénéficiez d'un traitement vous êtes à trois, à 4 à contrats. Donc, je pense que c'est compliqué.
0: Un dernier sujet qui va vous plaire. Un dernier sujet qui va vous plaire. 41 vous êtes 41 peut-être même vous qui nous regardez ce soir, euh, à être prêt à ne plus prendre l'avion régulièrement, mais que quatre fois dans votre. Votre vie, un sondage réalisé par CSA révèle la prise de conscience écologique des Français. Du moins, en tous les cas, c'est une volonté de, de certains Français pour lutter contre le réchauffement climatique et anticiper l'épuisement des ressources énergétiques. Vous savez que Jean-Marc Jancovici avait plaidé pour instaurer ce quota en disant « dans votre vie, c'est quatre fois ». quatre Faut fois. »
4: destination. Hein. Alors vous qui
0: allez souvent en Corse euh, et qui revenez de Corse, d'ailleurs vous n'êtes pas très bronzé pour un homme qui revient de Corse j'ai bien passé, d'accord J'ai une invitation pour vous. Pour, que pour moi Une initiation
4: gratuite au paddle. Ah, le paddle suis ah, tombé sur le fan ouais. euh, de CNews. Ces ouais. Donc c'est euh, sur les sanguinaires à Ajaccio. La terre sacrée, c'est beau. Ah bah, bien sûr. C'est euh, le plus beau pays du monde, euh, euh, bon, d'accord. C'est la paillote Macumba. Et là, vous avez la prof <rire> de paddle, la, la prof de paddle, euh, Laura. Vous avez Jean-Marc et toute son équipe, Pascal, que je salue parce qu'ils nous regarde Il y a Bruno, il y a tout ça. Et vous avez une initiation gratuite au, au paddle. Eh bien, écoutez, je, je réglerai le notes comme sacré, à chaque on fois, fois ma mais combat, on les salue. Est-ce qu'on peut
0: revenir sur le sujet, mais Alors on salue quatre, la, Corse. Quatre avions, la Corse Il ne faut,
4: faut pas se louper sur la destination. Quatre, quatre fois dans une... Il faut une que une... la SNCF euh, revoie ses tarifs aussi. Bien. Parce que c'est souvent plus cher de prendre l'avion, moins cher de prendre l'avion que le train.
0: Oui. Mais là, ils ont fait 300 000 billets à petit prix pour le mois d'août. Il se moque de tout le monde en fait. Tout, oui, tout le monde possible. a déjà pris son billet Bien et sûr. ça a coûté un bras. Il y a une
5: chose à dire là-dessus. Bon, sur le sondage, il y a, euh, on le sait, euh, même pendant les grandes vacances, euh, on ne, tout le monde n'est pas euh, en situation d'égalité face aux grandes vacances. Il y a des gens pour qui ça veut dire voyage de luxe euh, à l'autre bout du monde et des gens pour qui ça veut dire rester chez soi euh, dans des conditions plus difficiles. Donc je comprends le sondage. Mais au-delà du sondage, sur l'écologie, on parle énormément de l'aviation. C'est un grand sujet hein, qui est amené. Euh, la pollution numérique... En 2021 et oui. en 2022, il y a eu des études qui ont montré que les réseaux sociaux, les mails, etc., polluent plus. Pourquoi on en parle aussi peu Mais pour moi, l'explication que j'ai, c'est que il y a un certain nombre de gens quand ils s'en prennent à l'aviation, en fait, ils s'en prennent à l'idée d'une société ouverte et le, la pollution numérique qui est totalement compatible avec le fait d'une existence confinée, une existence où on sort pas de chez soi, c'est un sujet qui est sous-représenté quand il y a des est question
0: d'écologie. Et c'est ça qui me Mais gêne. Mais dans l'écologie, le problème c'est le dogmatisme. C'est quand on bascule dans le dogmatisme. C'est quand on bascule dans le catastrophisme. Quand vous dites à une personne « vous allez voyager, prendre l'avion que quatre fois dans votre vie mmh. », Pardonnez-moi, ça me fait un peu peur, mais je me rends compte qu'il y a quand même 41% et, et des Français. Attendez, parce
6: que vous savez parce que je pense qu'il y a 41% des Français qui prennent jamais l'avion. Oui, la oui, il y a 50% qui partent jamais en vacances. C'est ça la réalité. Et 50% des Français partent jamais en vacances, c'est pas pour ça, oui. c'est pour
0: les raisons écologiques, les amis, c'est pas parce qu'ils ont peur de l'avion ils n'ont pas non. les moyens. C'est le chiffre
4: 50% qui partent pas en vacances. Je pense qu'Eliotte a
0: raison, c'est plutôt dans la bataille non non non
6: non non, s'il y avait 41% des Français qui étaient d'accord avec cette idée de Covici, les écologistes feraient pas 13% aux euros européennes. Mais si parce Non, je vous jure il Ouais. Non compte, non vous sous-estimez par
0: exemple la sécurité c'est un truc qui vous, vous, du mal à comprendre.
6: Je pense que vous sous-estimez, il faut Fourquet ouais. explique ça très bien euh, l'état d'appauvrissement d'une énorme partie ouais. de la France pour qui les vacances ça veut dire prendre la voiture et aller à 20 minutes ah, euh, une...
7: à la piscine a, tous les il a, jours. Il y a une grande partie des Français qui n'ont jamais pris l'avion de
0: leur vie. Bien sûr. Ah ah bon. Mais il veut bien. Sûr. bien sûr. Mais oui, je sais mais c'est pas pour
6: ça, <rire>
7: vous, <rire> là non, vous mais passez a, à côté
0: non, du sujet je pense. Il y a 50 des gens qui partent pas en vacances. Bon, on salue évidemment la Corse. Bon. Euh, on salue. Euh, vous êtes tous déjà les allé encore souffrir qui... Bah, évidemment, euh, bon. vous ou quoi. <rire> bon. Je remercie Jean-Luc Lombard, Rémi à la Vision, à Amanda Montero et Grégory Possidello au son, Benjamin Norobin Piet, Kylian Salé. Toutes les émissions sont bien sûr à, à revoir et j'ai eu un message drôle. À moi aussi, je suis fan de CNews, donc initiation gratuite au yoga. <rire> vous avez vu <rire> la souplesse
4: Vous êtes souple ou pas, Olivier D'Artigol C'est euh, le truc que ce n'était pas le cas sur le paddle.
2: <rire>
4: Allez, on se retrouve demain matin. Merci à vous.